3: Не могу ничего сказать по поводу акции напротив МВД, потому что не могу находиться в двух точках одновременно. Вот сейчас я нахожусь около памятника Беларусь-Партизанская, где, собственно, и в эти минуты идет памятник в поддержку памятника, митинг в поддержку действующих президента Александра Лукашенко собралось около, ну, я не знаю, может быть, тысячи, может быть, полторы э, людей. Ну и, э, конечно, погода не шепчет, э, Люди пришли, митинг начинался прямо под дождем, э, проливной дождь, люди стояли под зонтиками, с флагами, была организована сцена, с которой произносились речи о различной степени, прямо скажем, <coughs> э, вменяемости. Ну, э, в основном, знаете, такой посыл, если говорить о, об оппозиционных митингах, то там только перевыборы, только уходи, а вот на провластные митинги основной посыл, вот здесь лет мотив, это только бы не было войны, давайте прекратим э, раскалывать общество, давайте э, сядем и будем договариваться. То есть ну, конструктива все-таки э, побольше вот на таком митинге, хотя э, принято как бы э, провластные такие мероприятия воспринимать с э, некой иронией, дескать. Бюджетников загнали и, и, и они вынуждены там находиться Но я вот прошел э, через э, Эту толпу И ну, поговорил и на камеру И без камеры Вот Я не заметил таких недовольных Которые бы жаловали, что вот их сюда пригнали Да, нету, э, как на оппозиционных митингов э, Самодельных плакатиков да? Тут видно, что плакаты Готовили организованно Для этой акции Флаги, конечно, готовили организованно но были люди, которые приехали там, на метро Сами, вот мне говорили а, Был человек, я с ним поговорил Записал его на видео Который голосовал за Тихановскую Но понял, что ошибся И вот теперь пришел поддержать а, Лукашенко а, вот, Поэтому а, То, что говорят Саша, что, а это, можно это, уточнить, нет... в
2: чем этот человек ошибся Чтобы просто понять Как вот эта ниточка умозаключения Выстроилась от голоса Отданного за Светлану Тихановскую До
3: отторжения этой персоны ну, он сказал, что он э, хотел поменять, что-то поменять в этой жизни, потому что ему казалось, что <coughs> существует некий застой, а в случае э, новых выборов, которые обещала Тихановская, было бы больше кандидатур и больше выборов. Но э, сейчас он понял, что никаких других выборов не будет, что просто э, власть в руки возьмут прозападные силы, а он сам работает на... Минском автозаводе и говорят, ну просто э, производство загнется без, без всего этого, но вот без координации с Россией, без э, рынка сбыта и так далее, и так далее, потому что Европе он не нужен. И вот он теперь э, считает, что надо поддержать э, победившего, э, победившего на этих выборах э, Лукашенко, как э, официально говорит ЦИК, и поэтому вышел на этот митинг.
2: Саш, ну вот по твоему мнению, за эти 11 дней достаточно бурных для всей Беларуси и в том числе для Минска произошли ли какие-то изменения в осознании того, что и как должно происходить дальше?
3: Осознание у кого?
2: Ну, естественно, у тех, кто выходит на улицы, мне, у тех, кто кажется, не выходит кажется, на
3: у, улицы. У, у, у обеих сторон у противников и сторонников нет этого осознания. Mm. То есть есть Понимание у, у сторонников того, что а, происходит а, запущенный процесс содержания власти, он действительно происходит, и это на самом деле технологии, просто <coughs> немножко другая форма. Да? Это виртуальный вайдан, это виртуальная сцена, которая держит постоянно всех в напряжении, и, безусловно, вот, то, что сейчас происходит, это очень похоже на венесуэльский э, сценарий, э, когда создаются параллельные какие-то повествительные структуры, когда признается какой-то там, не знаю, президент в изгнании там, Тихановская, да, и Запад сейчас будет работать с ними. Естественно, он будет обкладывать санкциями самого Лукашенко и его окружение. Сегодня уже в ЕС сказали, что эти выборы не признают. Я думал, что будет следующий шаг требований перевыборов, но пока этого требования ЕС не выдвигает, поэтому непонятно какой дальше будет их ход. Либо они признают президентом Тихановскую, либо, либо что, вот, пока непонятно.
2: Вот, Саш, кстати, о Тихановской. Дело в том, что появилось ее достаточно такое эмоциональное и большое интервью одному из видео изданий, назовем это так, в котором она в том числе и коснулась вопроса Крыма. Вот давай вспомним, что первый вопрос ей задавали еще, если я не ошибаюсь, во время предвыборной гонки. Тогда она достаточно обтекаемо об этом сказала. Вот сейчас она высказалась конкретнее. Вот давайте послушаем.
1: Как вы относитесь к
4: событиям, связанным с Крымом в 2014 году?
2: Как я могу к этому относиться? Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война, это были кровопролития, это так не должно быть в 21 веке, понимаете? Политические вот взаимоотношения, да? я, ну, я не вникала тогда в это. Я видела тогда только человеческую боль. А сказать вам как правильно нужно отвечать, что Ди-Юра – это территория Украины, де-факто российская? Ну, я вам скажу. Ну вот, что-то не очень понятно. Она какую войну и кровопролитие имеет в виду, если та самая антитеррористическая операция, в результате которой Украина начала воевать с Донбассом, датируется 6 апреля 2014 года. Воссоединение России и Крыма это
3: 18 марта 2014 года. Ну, а человек, о чем? Человек, который вообще, вообще не, не понимает, о чем говорит, он не знает историю событий, он э, не знает, что происходило. Вы обратите внимание на на то, как она говорит, я вообще все это интервью прослушал, оно феерическое. То есть худшего оратора на роль лидера нации ну, найти реально сложно. Просто человек к этому не готов, человек это делать не умеет. Ну и вот эта низкая информированность о том, как происходили события, были было ли там кровопролитие, было ли там боль у людей, понимаете, но у, у нее просто нет э, этого знания. Она, видимо, тогда этим не интересовалась, но ей было все равно, она домохозяйка, у нее дети, э, вот, у нее другие заботы. А тут э, надо говорить какие-то умные вещи, и она решила, э, вот, э, что эмоции она э, заработает себе какую-то популярность. Ну, Тело в ложу, так
2: скажем. Понятно, спасибо. На связи с нами был спецслужбовщик Самольской правды Александр Коц из Минска. Ну и сейчас я приветствую эксперта Института страны СНГ, политолога Ивана Скорикова. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Но, вы знаете, сегодня произошло еще одно достаточно важное событие. Сегодня, можно так сказать, наша страна высказала позицию по тому, что происходит в Беларуси. Вот давайте послушаем пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
4: Беларусь – это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ – братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого
1: влияния извне.
2: Ну вот здесь, конечно, сразу хочется вспомнить и итоговую декларацию саммита ЕС по Беларуси, и заявление всех, начиная от главы внешней политической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который считает, что президент Беларуси не имеет легитимности, поскольку ЕС не признал итоги выборов, до заявлений, ну, я не знаю, того же Джозефа Байдена, который примерно с той же позиции выступает. Иван, ну вот, смотрите, Россия заявляет о том, что она не вмешивается в то, что происходит в Беларуси. Однако нашу страну напрямую обвиняют во вмешательстве. При этом Евросоюз, Америка не стесняются говорить о том, что они думают по этому поводу, их никто а, в этом не обвиняет. Вот как-то картиночка немножечко не складывается. То кто вмешивается, а кто нет?
5: Ну, смотрите, Америка, на самом деле, сейчас еще не высказала никакой позиции о признании или не признании. Но, да, действительно, Евросоюз в целом и а, Великобритания, вышедшая из него, Канада они уже заявили, что не признают результаты прошедших выборов. Россия, это моя позиция, многих моих сторонников, конечно, поспешила, высказав вот, одобрение результатам выборов, нужно было все-таки наблюдать за ситуацией, постольку, поскольку сейчас тот протест, который мы наблюдаем, он происходит не как Майдан на Украине против там, восточного вектора, там, Интеграция она у нас и так уже максимальная, какую мог создать Лукашенко. Вот. Тем не менее, в дальнейшем возможно, что образ этого диктатора Лукашенко будет распространяться на его союзников, на тех, кто как бы показал свою дружбу с этим диктатором. И, соответственно, западные силы, которые сейчас пытаются обуздать белорусский протест, а мы видим, что у же, на митингах Тихановской все чаще появляется этот белый-червоно-белый флаг, флаг белорусских коллаборационистов во время Второй мировой войны. Причем большие такие поводные явно их не шили там. Иван, активисты. прошу прощения, мы сейчас уходим
2: на небольшую э, паузу, затем э, продолжаем именно вот с этого места по поводу бело-красно-белых флагов, которых становится все больше.
1: Темы дня. Георгий Бофт,
0: политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
2: В студии Елена Фонина. мы обсуждаем сейчас 11-й день протеста в Беларуси, который действительно много событий интересных принес. И с нами на связи эксперт Института страны СНГ, политолог Иван Скориков. Иван, итак, мы начали говорить о флагах, но перед этим все-таки я хочу уточнить вашу мысль. Я понимала, что времени немного остается, решила на этом не акцентировать внимание. Сейчас хочу остановиться на вашей фразе о том, что президент нашей страны, поторопился поздравить Лукашенко с победой на выборах. Ну, во-первых, не один Владимир Владимирович это сделал. Давайте вспомним, что президент Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, премьер-министр Армении и даже лидер Китая поздравили Лукашенко. У меня возникает вопрос, а что значит поспешил? Он что должен был сделать, по вашему мнению? Чего он должен был ждать? Вот мне не очень понятно.
5: Дело в том, что э, вообще внутренняя политика Беларуси, она очень сильно зависит от решения Москвы. не Армении, не Азербайджана, Узбекистана, Сирии и Никарагуа. И, естественно, от позиции признания легитимности выбора в Кремле зависит в целом развитие политической ситуации на Беларуси. Да каким Поэтому же образом?
2: Каким же образом оно зависит? От да. Образом, да.
5: Потому, mm -hmm. что, потому что большинство населения... Беларусь. Оно ориентируется, конечно же, на Россию. Оно в душе пророссийский настроен. Но Лукашенко на протяжении 20 лет вычищал пророссийское политическое поле. И сейчас мы видим, что Россия, признав выбор ну, вот, этот вот центр избиркома, назовем это так, выбор официальный, да, центр избиркома Беларуси, она солидаризуется с Лукашенко. Хотя российские настроения должны должны вот, ну культурно-исторически, как это на самом деле в белорусском обществе, превалировать на этих протестах. Но мы видим, что сейчас процесс, этот протест пытается обуздать Запад. Вот эти вот искусственные, явно привезенные огромные белые-червоно-белые флаги и так далее, они, конечно же, притят многим пророссийски настроенным людям выходить на эти митинги. Вот говорил ваш корреспондент о том, что встретил человек, который разочаровался, увидел, что что-то куда-то не туда начинают вести протестующие. И как раз наш торг с Лукашенко должен заключаться в том, что проведение конституционной реформы, о которой он уже зарекнулся, должно прежде всего подразумевать разрешение на формирование и юридическое оформление всех пророссийски настроенных партий и общественных движений, потому что их он боится гораздо больше, чем чучело вот это прозападное, с которым он якобы борется на протяжении 20 лет. Поэтому нам нужно было наблюдать за этой ситуацией и готовиться к тому, что Запад начнет обуздывать этот протест. Мы должны активизировать наше влияние, нашу мягкую силу, поддержать наших активистов, наших там журналистов, блогеров, пророссийских настроений. Их на самом деле очень много, но они запуганы гораздо больше, чем какие-то вот эти про прозападные. Э, те активно кричат и их активно поддерживают уже на Западе. Посмотрите все эти заявления. Они активно входят вот в этот так называемый координационный совет. Найдите там действительно пророссийских э, общественных деятелей, профессоров, журналистов, ученых, писателей. и т. 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 Их там нету. То есть мы уже начинаем терять время. И сейчас мы можем надавить на Александра Григорьевича, который оказывается в сложной ситуации, чтобы плавный вот этот транзит власти, какое-то общепримирительное правительство, может быть, формирование парламентской республики, оно формировалось не за счет того, что он даст какую-то либерализацию и расцветут пышным цветом вот эти уже организованные проевропейские силы, но чтобы им противостояли те силы, которые имеют реальную, максимальную поддержку в народе. Это, конечно же, люди, которые завязаны... Иван, скажите, связаны...
2: пожалуйста, секунду, хочу вас сразу да. перебить немножечко и уточнить. Скажите, вот. пожалуйста, а реальную поддержку в народе, например, та же самая Светлана Тихановская, имеет или нет? Потому что мы видели огромное количество людей, которые в выходные вышло на улицы Минска, действительно людей было очень-очень много, по разным подсчетам десятки тысяч, кто-то сказал чуть ли не две сотни тысяч, но тем не менее, факт был фактом. Воскресенье запомнилось именно этим самым масштабным митингом в истории Беларуси. Люди выходили вообще чисто вот так вот выйти? Или они все-таки имели в виду персону Светланы Тихановской? Мне просто хочется понять, насколько эта фигура сейчас... Нет, так,
5: что вы правильно сказали, они выходили вообще. Тихановская это анти -Укашенко. Это тот самый казус Зеленского, когда Зеленский пошел на выборы на Украине, пошел бы раньше его, заявился бы там в а не позже, или кто-то там еще из местных кулонов, они имели бы такой же абсолютный успех. Это антилукашенко лукашенко тикановская угу. Поэтому, конечно же, если будут выборы, то люди уже будут присматриваться. А что, вот, говорю, Бабарико, Ацепкало, а он поехал, когда его там преследовал Лукашенко, в Москву все-таки, да, не за границу. Потом, а что говорил там муж Тихановский, который говорил, я, конечно, против Российской Федерации и олигархата российского, но я там за русский мир. А появились бы другие какие-то силы, если бы была проведена конституционная реформа и пошли бы парламентские партии, люди бы вообще узнали, что действительно есть какие-то общественные силы, которые отражают их интерес. Это не какие-то э, Майданы, это не какое-то там стремление на Запад, НАТО и так далее. Лукашенко защищал 20 лет именно пророссийский политический актив, поэтому люди хотят опереться на эти силы, но их нет, mm -hmm. и вот фигура этой тихоновской, к сожалению, сейчас очень... Портированно начинает использоваться теми, кто хочет превратить действительно этот протест, превратить действительно в Майдан, классический.
2: Ну хорошо, мы про э, оппозицию э, еще обязательно поговорим, э, которая призывает власти страны немедленно начать переговоры. Это заявление координационного совета, в которое э, вошли э, весьма интересные семь человек. Мы их назовем чуть позже. Э, пока, Иван, вот скажите, пожалуйста, э, Президент Беларуси, вновь избранный, не идет на контакт с Ангелой Меркель, не идет на контакт, но ну, я могу так список сейчас составить, нет в этом никакого смысла. По крайней мере, он попросил Владимира Путина передать просьбу канцлер ФРГ не вмешиваться в дела Беларуси. Вот у меня вопрос, он боится украинского сценария, где, как мы помним, лидеры европейских стран выступали гарантом для Януковича, и чем эти гарантии закончились? Мы все это прекрасно помним. Он боится этого сценария или вот сейчас он просто настолько самостоятельная личность и фигура, что ему совершенно не надо контактировать ни с кем из европейских лидеров?
5: Во-первых, он действительно боится этого сценария, и он неоднократно об этом заявлял. Он прекрасно помнит судьбу Януковича. А во-вторых, он слишком агрессивно переиграл, перестарался со всей этой историей с ЧВК, с российскими журналистами, с телеграм-каналами российскими, когда начал наезжать на Россию и показывать, что чуть ли не Россия воду мутит э, в белорусском политическом болоте. А теперь решил немножко отыграться, видеть, кто действительно начинает эту воду там мутить. И, конечно, сейчас он ведет консультации, идет на попятную, общается с Кремлем. И я думаю, что все-таки вот его заявление о том, что он готов пойти на конституционную реформу, не на перевыборы а на конституционную реформу, и там два варианта ему не понравились, но сейчас он там третий, четвертый какие-то рассматривает. Возможно, они будут реализованы, будет сформировано какое-то некое правительство там, национального доверия, но для этого, повторюсь, и он должен дать жесткое обещание России, что пророссийские политические силы получат статус, будут оформлены, и никто... Их не будет закрывать. И тогда он может э, на верхушку силовиков списать все эти митинги, пообещать какие-то ультралиберальные реформы, обещать не значит жениться, может обещать все, что угодно, но, по крайней мере, э, войдя в какой-то контакт э, с новым там, правительством этого доверия или парламентом новым, действительно, из разных политических сил, у него будет хотя бы там, несколько лет, может быть, даже целый срок для того, чтобы, э, как говорится, уже с трезвой головой, без горячки, Общаться с собственным народом. Вот. Поэтому сейчас он находится вот в этой ситуации по марки осени патриарха и действительно уже заметался. Mm -hmm. Поэтому, да, он вот решил немножко отыграться. Наговорил слишком жесткого в адрес России, которая, кстати, как я говорю, опрометчиво, наверное, все-таки... Слишком рано его признала. Еще ну, это, не по
2: да, это ваше мнение. Кто-то из наших радиослушателей его наверняка поддержит. Кто-то скажет, что все было сделано правильно с нашей стороны. Кстати, для ваших комментариев у нас есть и WhatsApp, и Viber плюс двести ровно 9702. Ну вот мы в начале часа говорили о митингах, и вот нам пишут, что бюджетников сгоняют под страхом увольнения. Мою дочь заставляли идти на митинг. Следующий комментарий в Гродно запрещает собираться протестующим. По поводу выборов. Если Запад не признает итоги выборов в Белоруссии, то Тихановская не может быть признана и победителем в них. Тем более, что из этой президентской гонки был исключен ряд кандидатов. Но это действительно так. Что еще? В народе ходит поговорка «Майдан не грянет, Кремль не перекрестится», иронизирует наш радиослушатель. И про оппозицию. Они совсем запутались, а в это время «Батька берет свое». Вот берет свое «Батька» От того, что оппозиция а, ведь... никак не может э, скоординироваться. Сегодня это произошло впервые.
5: Я о чем и говорю. Если он все-таки пойдет на какую-то конституционную...
2: Да-да-да, говорите, говорите. Так, да, ну, поблагодарим нашего эксперта. На связи с нами был эксперт Института страны СНГ, политолог Иван Скориков. А, Иван, у нас меньше минуты, пожалуйста. Итак. Да,
5: да, да, я быстро это скажу. Да, если он все-таки пойдет на эту конституционную реформу и начнут образовываться какие-то парламентские партии, поймите, они абсолютно свежие, они не массовые, это не партии, да, это будут какие-то объединения, как тоже Суга народной Украины. И они все перегрызутся между собой. И в этой ситуации Лукашенко, поменяв полностью там цик по-честному с наблюдателями, он действительно может даже выиграть, и у него будет определенная легитимность. Да, он там его политической силы или он сам займут каким-то, наберут 20%, но тем не менее это будет реально легитимно. Поэтому ему сейчас выгодно. Пойти на протянуть руку там этим протестующим. Uh -huh. Другое дело, Все, Иван, это Спасибо туда... большое.
2: Иван Скориков был с нами на связи. Буквально через несколько минут мы поговорим о том, кто вошел в координационный совет оппозиции в Беларуси.
1: Все мы дня. Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова
5: ход летят дороги
6: День просветный
0: перенят Как я, а мне досталась Трасса
1: Е95 Опять игра, опять кино Новый
0: выход на весь. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Темы дня.
2: Мы продолжаем следить за событиями в Беларуси. 11 день протестов и сегодня произошли еще достаточно важные события. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают происходящее в Беларуси внутренним делом этой страны и выступают против попыток вмешаться в эту ситуацию извне. Ну а тем временем лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Беларуси. Это итоговая декларация саммита ЕС по Беларуси, но она не содержит призывов к проведению новых президентских выборов. Зато оппозиция в Беларуси призывает власти страны немедленно начать переговоры. Об этом заявил Координационный Совет и требует проведения новых выборов с новым составом всех комиссий, включая ЦИК. Вот такая резолюция от Координационного Совета Оппозиции. Кто же в него входит? Вот это очень интересно. Итак, это президиум Координационного Совета. В него вошли семь человек. Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич. Но, я думаю, не нужно напоминать, что помимо ее литературных трудов она еще прославилась и своей ярой русофобской позиции, когда заявляла о том, что граждане России агрессивны и опасны для всего мира, что русский народ народ подлец и вообще Беларусь никогда не была Россией, она была Польшей. Вот это такие наиболее яркие заявления Светланы Алексеевича, если говорить, собственно, о том, как она относится к гражданам России. Далее, кто еще? Юрист Лилия Власова, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Делевский, адвокат Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, руководитель штаба экс-кандидата Виктора Барика Мария Колесникова и экс-министр культуры Беларуси бывший дипломат, который работал послом в Испании, Португалии и Польше, Павел Латушка. Ну, а по поводу Павла Латушка тоже есть весьма э, интересные э, сведения. Ну, например, э, он один из идеологов культурного разрыва Белоруссии и России вообще ярый сторонник белоруссиизации страны и перевода белорусского языка на латинский алфавит. Но я думаю, что сейчас Координационный совет и его президиум мы обязательно обсудим с президентом Фонда эффективной политики. С нами на связи Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот каким образом вот такой Координационный совет, а точнее его президиум, может повлиять на дальнейший ход событий в Беларуси.
6: Сейчас такой момент белорусского кризиса, при котором в стране фактически установилась главая власти, когда все сторонники и противники, те, кто за МПШ и кто против, должны быть заинтересованы в структуре в управлении этим кризисом, потому что очень опасно, когда э, фактически отсутствует управление в такой момент, э, когда люди э, уходят с работы, когда распадаются доверие к управленцам и у управленческой вертикали. Э, конечно, очень важно чтобы сформировалось как можно быстрее какой-то центр, с которым можно вести переговоры, который способен вести переговоры, потому что в общем, господин Лукашенко сам не очень рвется к переговорам, мы это видим, и может получиться ситуация, которая была когда-то в Украине, когда сбежал господин Янукович, наверное, это очень понравилось тем, кто его не любил, но он фактически закрыл возможность э, какого-то переговорного исчерпания кризиса и создал значительно более опасную ситуацию. Сейчас важно, чтобы такой центр возник. Просто пока Координационный совет э, не выглядит э, достаточно авторитетным для того, чтобы э, с ним повели разговоры управленцы Беларуси. Вот это проблема.
2: Uh -huh. Ну и тем временем президент Беларуси э, призвал Минобороны не стесняться выводить войска в направлении сил НАТО и поручил усилить охрану на белорусской границе. Он ожидает э, реально вторжения на территорию
6: Беларуси? Это в значительной степени, конечно, театр. Вы знаете, Состояние власти это одновременное политическое, и такое театрально-психологическое состояние. Каждая из сторон считает, что она контролирует ситуацию полностью. И противоположно ей несколько мешает. И они непрерывно устраивают какие-то а, спектакли. А, господин Лукашенко... Устраивает геополитические спектакли Совершенно понятно, что, что вторжение в Беларуси со стороны Польши э, Ей никак не грозит Но это театр, в который ему нужен, чтобы держать э, в дисциплине силовые структуры Которые, в общем, уже начали шататься
2: но в самой стране, как мы понимаем, тоже сейчас нет единства и не может быть после этих выборов. Одни требуют только перемены, ничего больше. А другие хотят стабильности. Вот наш спецкор Александр Коц сейчас находится в Минске и общался с теми людьми, которые сегодня вышли на митинг в защиту действующей власти. И вот давайте послушаем, о чем говорят участники митинга.
6: Мы собрались для того, чтобы... Здесь, в не управлял
0: посол, даже не американский, а польский посол. Тихановская прямо сказала, что она не будет управлять Беларусь.
2: Сами пришли, поддерживаем политику поддерживаем. за ней. Насюда, за мирную Беларусь.
5: Ну,
3: все голосовали за президента. Да, да? Все, все говорят, таких людей нет.
2: Ну вот смотрите, Глеб Олегович, вот даже по тем словам, которые сейчас прозвучали, нет ли ощущения, что все-таки начинает как-то немножечко такое отрезвление приходить? Потому что даже те, кто в первые дни действительно вот этот, как казалось, глоток свободы, наконец-то в легкие, в сейчас начинают как то ну, немножечко уже задумываться о а чем это может обернуться вот нет такого ощущения
6: понимаете это, таких колебаний будет много конечно же это нестабильное состояние твое власти это крайне нестабильное состояние и оно не может сохраниться надолго но обязательно чем то разрешится может разрешиться еще хуже того чем началось проблема сейчас Проблему создает, к сожалению, в данном случае тот, кто создавал, как бы, тот генератором стабильности когда-то, господин Лукашенко. Понятно, что после того, что произошло, он не может остаться в прежней позиции. Значит, он должен помочь каким-то образом, так сказать, пойти навстречу своему собственному населению.
2: Глеб а для него это стало вариант. откровением, что
6: это не да, какие-то да, маргиналы, там, 10-20 человек? Да, а да этот, я, я уверен в этом. Я уверен, что его, к сожалению, это еще вопрос информирования первого лица. Судя по всему, он просто был не в курсе. Это он показал выступлениями в последние дни. Он был не в курсе многих вещей, его держали э, вообще какой-то изоляции, я думаю, от реального положения вещей, и картина э, результата выборов оказалась... для него, его шокировало просто. Поэтому Скажите, пожалуйста,
2: а мы правильную позицию заняли? Вот сейчас.. Э Лидер нашего государства, ну, устами пресс-секретаря, сказал, что то, что происходит, это внутренние дела Беларуси. Но вот смотрите, что опять происходит, да? вот такой расклад. Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и прочие-прочие не просто выступают в поддержку оппозиции, говорят о том, что выборы неправильные, президент нелегитимный и так далее, они еще и... Разработали и утвердили план поддержки белорусских предпринимателей. И мало того, Евросоюз выделяет 53 миллиона евро помощи белорусскому народу. Ну, я не знаю, кто этот белорусский народ, которому достанутся эти деньги, на что они пойдут. Наша страна заявляет, а мы в стороне стоим. То есть одну часть поддерживают оппозицию, а, ну, скажем так, да, про лукашенковский, а значит и про российский настроенную мы не поддерживаем. Вот что, нет ли тут некого дисбаланса? Нет, здесь
6: нет дисбаланса, потому что когда перед тобой такая опасная стратегическая ситуация, где нет выверенного курса, лучше проявлять сдержанность. Что касается финансовой помощи, то она оказывается в Беларуси, как известно, в огромных масштабах. Только, к сожалению, мы не знаем. Мы всегда знаем, скажем так, куда уходят эти деньги от транзита и прочих дел. И это, господин Лукашенко, нам часто не проясняет эту ситуацию. А что касается денег, то нельзя сказать, что у него недостаточно денег. Эти там 50 миллионов евро не могут изменить никак реальную ситуацию. Потому что это же вопрос забастовок, например. Какие тут, какие тут 50 миллионов евро, когда речь идет о расстаивание тысячи людей, которые должны получать зарплату, они долго не будут поставить. Поэтому мы не будем делать вид, что это какая-то такая ситуация, она наладится, и все пойдут жить как раньше. Это не получится в данном случае. Надо, ну, Лукашенко должен сделать какие-то шаги навстречу этому общественному негодованию. Он, его, оно никак не относится к Польше. Не надо, это какой-то смешной театр, когда он носится вдоль границы Польши, как будто оттуда сейчас пойду на Минск Вот нужна по правительству, вот он торопится, какие-то вещи делать ну, неправильно, верно? Спасибо. Простой. Президент
2: фонда эффективной политики Глеб Павловский был с нами на связи. Ну а дальше мы поговорим, в какую Европу стремится Беларусь.
1: Темы дня.
2: В Елена Фонина и мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются в Беларуси. Уже создан не просто Координационный совет, но и избран президиум, который уже на свою декларацию озвучил, что необходимы выборы и так далее, и так далее. То есть, ну, это все понятно. Вопрос другой. Ну, хорошо, вот если будет такой сценарий развития событий, если действительно в стране переменится власть, то в какую Европу стремится Беларусь? Вот я думаю, на этот вопрос своими размышлениями, рассуждениями ответит журналист Дмитрий Соколов-Митрич. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Добрый, да, добрый день. Вечер.
2: Ну вот смотрите, я уже называла те самые персоны, которые вошли в президиум Координационного Совета Белорусской оппозиции. За каждым из этих людей тянется ну, такой солидный след русофобов. Вот просто прям. Кто-то там чуть ли не декларацию принимает, чтобы на русском не говорили, чтобы с Россией связи разорвали, чтобы вышли из всех всевозможных договоров. Но куда вошли вот этот вопрос? В какую Европу они стали стремятся?
4: Ну, это на самом деле понять «европейский курс», оно за последние годы, мне кажется, превратилось в какой-то фантом. Да, то есть, но ну, если э, там, на взлете Советского Союза на контрасте еще можно было примерно там, э, представлять себе, что такое «европейский курс», да, то есть отказ там, от социализма, от, от, от советской экономики и так далее, то сейчас, когда, по сути, там даже Россия, например, и Европа с точки зрения вот, экономики мало чем отличаются, то даже да, что, вот, готовы разрушать то, что люди которые разрушают какие-то свои э, системы сложившиеся, да, там, и которые работают худо-бедно, вот, чтобы, чтобы приобрести что? Вот, на мой взгляд, э, это просто какие-то такие фант фантомные синдромы, э, желание повысить просто как-то вот свою самооценку, сказать, вот мы в Европу, идем, нам там... Э, и сразу сейчас как-то повышается самооценка. То есть, как, знаете, когда... когда вот, э, там, юным мальчиком хочется попасть в какой-то клуб престижный, да, там. Э, которым... Дмитрий Владимирович,
2: но позвольте, вот смотрите, юный мальчик может хотеть попасть в престижный клуб, но если у него есть друзья, которые туда попали и рассказали, что престижный клуб, это больно, обидно, и ты будешь сидеть на скамейке запасных несколько лет, ну, наверное, юный мальчик бы подумал, ему туда хочется или не очень. Я почему об этом говорю? Если бы Беларусь была первой страной, которая пытается для себя выбрать европейский путь. Мы бы с вами это на полном серьезе обсуждали. Но простите меня, до этого, ладно, давайте, Прибалтику не берем. Бог с ней с Прибалтикой. Как бы она первая решила свою судьбу, и ладно. Дальше что происходит? Дальше у нас Молдавия, дальше у нас Украина, дальше у нас, что называется, со всеми остановками. Это ничему Беларусью не учат. Они не видят этих примеров, и они думают, что с ними иначе будет.
4: Ну, во-первых, э -э, слава богу, э, координационные совет это еще не вся Беларусь, да? То есть э -э, я думаю, что в Беларуси огромное количество людей, как и, и на разных уровнях там, социальной лестницы, которые понимают. Прекрасно, чем что они могут потерять и что они могут в итоге приобрести, а точнее не приобрести. Да? Поэтому то вот, э, вот этот вот прыть э, лидеров протеста, она yeah. далеко, ну, в статистическом смысле далеко не отражает э, преобладающее настроение. Да? Потому что даже если посмотреть, э, сколько людей выходят на площадь, но ну, всегда за этими людьми, которые выходят на площадь, еще страна, в которой вообще, там 9 миллионов с лишним человек живет. Да? А на площадь выходит сколько там? Ну, даже если там 100 тысяч. Вот. Поэтому, как всегда, крикливое меньшинство ну или там хотя бы не, не, если не меньшинство, то там какой то ответливая э, часть страны навязывает э, всей стране, знаешь, некий путь, но надеюсь, что, что не удастся им навязать. Потому что на самом деле пос, последствия для экономики белорусской э, при, при как бы радикальной смене и экономической модели и вот, э, геополитических ориентиров, они будут просто катастрофические. То есть это ну, да. сравнимые <связываемые>, с той шоковой терапией, которую мы перевели в 90-е, потому что Беларусь, эту шоковую терапию, в смысле вот такой э, окончательный переход от э, социализма к э, рыночным э, отношениям, она, в общем-то, не прошла, да, то есть она так немножко подзадержалась. Сейчас в основном почти все крупнейшие предприятия страны, они, ну, как бы они в госсекторе, да, не приватизированные. При этом они эффективны, но эффективны именно в рамках вот, союзного государства. Да, то есть большую часть продукции, опять же, вот высокотехнологичные, покупает Россия. Вот, если Россия перестанет покупать, что на самом деле для России во многом чисто прагматической точки зрения даже может быть выгодно, потому что ну, там, огромное количество сельскохозяйственной продукции, два мы закупаем, а это ресурс для собственного импортозамещения. Да. То есть не то, что мы прям как-то там жируем на Белоруссии, скорее наоборот. Вот. Для Беларуси отказ от российского рынка и отказ от вот той модели экономики, которая сейчас построена Лукашенко, она будет в среднесрочной перспективе иметь... Ну,
2: вот, Дмитрий Владимирович, а, ну, подождите, шокую. ведь это же не односторонние экономические связи, да? это двусторонние связи. Есть контракты, uh -huh. которые заключены не на один год. Uh -huh. Есть, в конце концов, извините меня, те же самые трактора и большегрузы, которые по нашим российским дорогам, полям, угодьям и прочим колесят, и эти, опять же, договорные отношения заключены на несколько лет вперед. Вот если рушится эта экономическая составляющая, то вы. В итоге, в первую очередь, это страдает больше кто? Или это взаимные страдания? Ну, это, конечно, взаимные страдания, но как бы для России это будет просто там такие локальные неприятности, там,
4: у какой-то одной компании, там, в какой-то одной отрасли на ну, и в целом, там, за несколько лет эти неприятности можно вылечить и, в общем, жить спокойно Д дальше. А, а вот для Беларуси да. это будет национальные катастрофы просто потому, что им, ну, как минимум, там, лет десять серьезнейших потрясений, там, нужно да, да, сказать, да. что вот на этих крупных предприятиях, там, Азии, Белазии и прочих, которые вот Лукашенко удалось сохранить, э -э которые не разрушились в 90-е, на них же, э работает треть населения, вообще всего населения страны. Да, вот. Раз, 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 разумеется, когда там, эти предприятия будут приватизированы, особенно если не, не допустят до приватизации российских игроков, то, разумеется, там, европейские игроки будут покупать эти предприятия для того, чтобы их закрыть просто устранить конкурентов, очистить себе рынок. Да? Ну и, соответственно, куда денутся эта треть населения страны? Ну, Беларусь останется нацией гастарбайтеров.
2: Ну, а если э, говорить о э, Европе, какая Белоруссия ей нужна и э, нет ли здесь, ну, знаете ли, определенные странности, казалось бы, да, крупные европейские государства, такие как, допустим, э, Германия или Франция, они как-то пытаются очень осторожную позицию занимать, э, то есть Ангела Меркель пытается поговорить с Лукашенко, он, правда, с ней не разговаривает, причем не единожды это делает, Франция выступает за урегулирование и э, некоторые источники вот говорят о том, что э, в Париже придерживаются позиции, нам не нужна вторая Украина. Но зато оголтело, вперед идут другие, помельче европейские страны. Вот кто в итоге победит в этой борьбе за Белоруссию?
4: я хочу сказать, что все-таки сейчас Лукашенко стоит, и в том числе и потому, что действительно серьезным европейским -э -э э -э -э серьезный белорусский кризис сейчас не нужен, потому что, ну, они прекрасно понимают, что для России это уже непрерывная потеря, то есть Россия пойдет на крайние меры, но как бы Белоруссию не сдаст. Простите, простите, а можно
2: уточнить, на какие крайние меры мы готовы пойти?
4: Ну, я не я не представитель власти, да, но я просто как наблюдатель в данной ситуации. Но как мне кажется, что те, э, вплоть до сих, как, если, если пойдет уже с, как, крайний какой-то случай, то, в принципе, я ну, разрабатывают сейчас варианты истории. Потому что для Беларуси, для России это уже э, катастрофично в политическом плане, да, то есть не экономическом, а политическом.
1: Можно я сразу скажу
2: вслед за вами, запомните следующую мысль, ладно, просто чтобы стало понятно, какова официальная позиция Кремля Задали такой вопрос Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента, какую помощь могла бы Россия оказать Беларуси Песков ответил, гипотетические рассуждения на тему военной помощи абсолютно неприемлемы Точка. Вот чтобы стало понятна официальная позиция Кремля, да? Ну, чтобы мы потом уже э, не говорили, кто-то uh -huh. услышит вас и решит, что ага, вот там какие-то мысли бродят. Так, да, продолжайте, пожалуйста. Дмитрий Сколов. Да, но, что, касается,
4: да. что касается того, что Кашенко казался... Там уже говорится, но на самом деле это дело, потому что, как бы, чем заканчивается посредничество в, в наших западных партнеров в подобных кризисах, мы прекрасно все помним по, по Украине, да, то есть Янукович, который поверил в это посредничество, которое там выполнил все условия, но в итоге на следующий день пришлось им убежать из страны. Поэтому тут как бы лучше просто ну, действительно с самого начала не пускать в там того, кого не надо пускать и просто разруливать самостоятельно, потому что это привлекает посредничество материальные страны, это, таким образом ну, фактически признаешь огранич ограниченность собственного суверенитета, а на это в данном случае нельзя.
6: Uh
2: -huh. Ну, и то, что касается все-таки возможности определенного переговорного процесса президента с оппозицией, на какие, по вашему мнению, уступки все-таки должен пойти Лукашенко, в каком объеме он должен отказаться от чего именно?
4: Ну, мне кажется, что он должен отказаться от в принципе, их иллюзий перспектив долгосрочных, потому что, ну, наверное, на мой взгляд, он лично поговорил. То есть вот сейчас Беларусь на душу населения в два раза значит, лучше живет, чем Украина. Да? <parler> Но э, вот именно то, что он э, выступил при этом это на самом деле большой фактор риска для страны. Поэтому, на мой взгляд, ему надо э, э, сейчас отстоять конечно, ситуацию, то есть не, не бросать страну вот в это пекло, но э, как бы за, запустить уже сейчас какой-то сценарий э, мирного ухода своего, там, ну не знаю, в перспективе там года или двух, вот и, и, и ну, заранее об этом заявить, надо, чтобы в стране сложилась какая-то за это время, что какой -то переходный период сложилась какая-то политическая система, предполагающая что мирно без потрясений для экономики.
2: Спасибо. С нами на связи был журналист Дмитрий Соколов-Митрич. И я благодарю наших радиослушателей. Достаточно много сообщений. Кто-то соглашается с той точкой зрения, которую высказывают наши эксперты. Кто-то с ними спорит. Но тему Беларуси мы, естественно, будем продолжать. И я, Елена Фонина, вас благодарю.
1: Темы дня.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».